0: Wunderschönen guten Tag zum schicksalsträchtigen Podcast äh, der Comic-Szene. Mit mir zusammen ist der Emu da. Hallo Emu.
1: Guten Tag, guten Tag. Kannst du mir das erklären?
0: Ja, wir wollten uns heute zusammensetzen und einen Podcast aufnehmen und gleichzeitig ist die Panini-Vorschau erschienen. Es muss Schicksal sein.
1: <lacht> ach so, ach so. Ja, es das
0: muss stimmt. Schicksal das sein. Tatsächlich.
1: Habe ich gestern Abend noch geguckt, ob, ob sie drin war. Ich habe sie auch nicht gefunden und dachte, Mensch, da werden wir morgen bestimmt nicht aufzeichnen. Und dann schreibst du heute. Und ich dachte, Mensch,
0: Timing. Ja, Schicksal. Ich sage mhm. doch, heute geht es um Schicksal in diesem Podcast. Ja. Das ist vielleicht sehr hochgegriffen und eine sehr krasse Ankündigung. Aber heute geht es natürlich. um Schicksal. <lacht> <lacht> wie geht's dir, Emu?
1: Wie wir gerade offline schon zumindest halb besprochen haben, genauso bescheiden wie dir. Die Woche war grauenvoll. Wirklich grauenvoll mit einigen Highlights, ähm, mit denen fange ich an. Äh, zwei sehr, 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 sehr äh, liebe, enge Freunde von meiner Frau und mir haben geheiratet am Dienstag. Extrem kurzfristig, aus beruflichen Gründen, äh, Ende letzter Woche festgelegt, und dann <lacht> direkt geheiratet. Und äh, wir haben es geschafft, es irgendwie möglich zu machen, am Mittag in Goslar aufzulaufen. Grüße an äh, Manni und Susan, nochmal herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Um,
1: um äh, bei der Trauung auch dabei zu sein, damit es nicht ganz so einsam wird. Und es war trotzdem noch sehr schön, trotz der Kurzfristigkeit. Äh, das war das Wochenhighlight. Ansonsten äh, war Abflug, nur mentaler, emotionaler Abflug. Grauenvoll. Dumme Menschen, die dumme Entscheidungen treffen, haben mich diese Woche sehr intensiv begleitet. Und... Äh, das <lacht> nichts hat mir diese Woche, ist mir diese Woche so leicht gefallen, wie vor einigen Minuten mich äh, online auszustempeln und äh, fuck it zu sagen. Ja. Ja,
0: und die, wie geht's dir? Nee, super, klasse, <lacht> ich, bin, äh, ich habe auch eine sehr anstrengende Woche mit sehr vielen unterschiedlichsten Gesprächen, die alle nicht so einfach waren hinter mir. Mhm. Und bin froh, jetzt langsam Richtung Wochenende zu gucken. Ich bin zu der Hochzeit zurück. Ja. Ich bin beeindruckt, wie schnell die das hintereinander bekommen haben. Ja. Ähm, ich habe ja ich habe ja letztes Jahr still und heimlich geheiratet, ich ohne, das, ja. ohne das irgendwo groß kunst zu tun, auch nicht auch ohne zu feiern. Wir waren zu dritt, die Standesbeamte, meine Frau und ich. Ist das jetzt ähm, eigentlich das
1: erste Mal, dass du das im Podcast erwähnst?
0: Ja, ich glaube wohl. Uiuiui. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ui, ui. Und worauf ich aber hinaus wollte war, wir mussten ja. schon drei Wochen warten. Alter. Weil die das hier nicht irgendwie mit Antrag und vorher Anmeldung und keine Ahnung.
1: Wochentag? Welchen Wochentag habt ihr genommen?
0: Ähm, wir hatten, äh, ich weiß nicht, welcher Wochentag ist, weil ich glaube, es war ein Donnerstag, wir haben aber eine Halloween geheiratet. Ah. Ja. Ähm, aber, nee, war ein Montag, genau. Das war nämlich so ungewöhnlich, weil niemand ja. heiratet montags. Ja, ja, deswegen und haben die auch einen Termin gekriegt, Ben. Stimmt, äh, ja, verstehe ich. Ja, doch, montags war es bei uns auch. Das war das, der Termin war gar nicht das Problem. Aber ja, sie müssen das hier vorher bei uns anmelden und ähm, das, das können sie erst in zwei Wochen machen. Vorher haben wir hier auch nichts frei und nach der Anmeldung, nee, wir lassen da immer noch mal drei Wochen, damit sie sich auch noch, äh, damit sie sich wirklich sicher sein können, dass sie das auch wollen. <lacht> äh, irgendwie ganz, und dann auch, ja, und und wie viele Besucher kommen? Ja, keine. Sind sie sicher? Ja, weiß <lacht> ja keiner. Also, <lacht> weiß nicht, wenn sie jetzt nicht durchs Dorf laufen und es allen erzählen, kommt niemand, nein
1: in dem Fall diese Woche war es jetzt ein Dienstag. Ich denke mal, dass es daher vielleicht einfach aus Grund von Terminen Verfügbarkeit auch so schnell funktioniert hat. Ja. Aber es ist manchmal schon, manchmal schon ein bisschen kurios, welche seltsamen Situationen man sich doch als zutrauendes Paar bei den örtlichen Behörden ausgesetzt äh, sind. Ich, ich kann mich noch an, an unser Gespräch, äh, bei, bei, das Vorgespräch hier bei uns äh, im Standesamt erinnern, als meine Frau vollkommen selbstverständlich sagte, ohne dass wir das überhaupt thematisiert haben, dass sie beispielsweise meinen Na Nachnamen annehmen wollen würde. Ja. Äh, und die Standesbeamtin sie dann sehr ernst anschaute, einen verdächtigen Blick zu mir warf, dann wieder sehr ernst zu meiner Frau guckte und dann darauf hinwies, sie wissen aber schon, dass sie das nicht müssen.
0: <lacht> ja, das, dasselbe. Dasselbe hatten wir auch. Und, das, das, und, Alex sagte sofort, nee, ich will den Nachnamen. Moment, ich möchte Ihnen erst Ihre Optionen ja, aufweisen. Ja, ja. Und ich dachte mir echt, okay, ähm, was, was habe ich falsch gemacht? <lacht> ja, du hast deinen typischen Blick drauf gehabt. Ja. Und dann also das war's war es vorbei, das, ja.
1: Sie fragte dann zwei, dreimal nach und äh, ich habe ich dann dachte, okay, das Beste wäre jetzt wahrscheinlich, ich halte hier den Mund. <lacht> äh, war sehr awkward, ja.
0: Bei, bei der Anmeldung fand ich das verwirrend, und dann können wir gleich langsam Richtung Comic-Szene gehen, ähm, mhm. dass, dass sie meiner Frau ähm, ein Kochbuch geschenkt haben. Das haben wir auch gekriegt, ne? Das fand aber habt ihr es bekommen oder hat sie es bekommen?
1: Ähm, da ich ja nun mal in einer Kommunalverwaltung arbeite, war ich auch derjenige, der die Hochzeit angemeldet hat. Daher habe ich es auch in die Hand gerückt
0: bekommen. Ah, okay. Wir waren zu zweiter und mhm. äh, sie hat dann das Kochbuch geschenkt bekommen. Okay. Was noch lustiger ist, wenn man weiß, dass sie zu Hause hier auf gar keinen Fall kocht, weil dann müssen wir es bestellen. <lacht> <lacht> naja. Naja.
1: Ah, ja. Es, es gibt noch so viel Nachholbedarf. Ja. Mhm. Gerade... Im öffentlichen Dienst. Ich kann <lacht> ein Lied daraus singen. Und ich äh, weiß, äh, welche Podcast-Kollegin nennen hier gerade, wenn sie das jetzt hören sollten, schöne Grüße, ähm, wahrscheinlich nicken, nicken, nicken.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, glaube ich auch sofort. Ja. Aber rüber rüber zu den bunten Bildchen, weswegen wir mm. uns hier eigentlich zusammensetzen. Ähm,
1: ja, wir, wir haben ja noch so, bevor wir jetzt in die Vorschau starten, noch so einen minimalen news -Station elefanten im Raum, auch wenn ich im Blog noch nicht darüber geschrieben habe, weil ich mich tatsächlich etwas bisher zu wenig informiert fühle. Mhm. Ähm, Thema Entlassungen in der Tech-Branche heißt ja gerade auch massiv Auswirkungen auf das digitale Comic-Lesen. Ja. Ja. Ähm, du kriegst oder du du bist da ein bisschen mehr Insider als ich, zumindest was äh, das äh, Thema Tech-Branche betrifft. Hm. Äh, wie hast du das so wahrgenommen jetzt momentan?
0: Ähm, extrem, also seit, no ne seit November letzten Jahres, das ist ja. ungefähr äh, die Zeit, in der gibt es extreme Entlassungen. Es ähm, gibt ja. auch diverse Webseiten, die das die das so tracken. Ähm, Im November letzten Jahres hatten wir in der Tech-Branche weltweit so 52.000 Entlassungen alleine. Ja, ähm, diesen Monat sind wir, ich glaube, mittlerweile bei 63.000 Entlassungen, ähm, dieses Hoch, was die Tech-Branche durch Corona hatte, also Leute gehen, äh, mehr digital einkaufen, sie nutzen mehr Streaming-Dienste, sie verwenden allgemein mehr Technik, ähm, das, das geht gerade so nicht weiter, also das ist abgeflacht nach Corona, aber nicht nur das, auch die Inflation ist so hoch, dass die Leute ihr Geld zusammenhalten und für sowas kein Geld mehr ausgeben mhm. und äh, das merken gerade vor allem Dingen die großen Tech-Firmen, äh, die alle der Reihe nach Leute entlassen die eingestellt wurden, nicht weil die in dem Moment benötigt wurden, zumindest in vielen Fällen, ich kann das natürlich nicht für alle sprechen, aber in vielen Fällen wurden ja nicht für den Moment äh, nur eingestellt, sondern auch wenn man dachte, man hat eine gewisse Zukunft, auf die man hinarbeitet. Mhm. Und ähm, diese Zukunft sehen gerade viele Unternehmen zumindest gefährdet und entlassen deswegen Mitarbeiter.
1: Also äh, für die, die das jetzt noch gar nicht mitbekommen haben, wir reden jetzt hier von Konzernen wie Amazon oder Alphabet, also dem Mutterkonzern von Google und so weiter, wo wirklich äh, äh, in den letzten Wochen schlagartig äh, auf einmal nochmal äh, große Mengen an äh, Personal freigestellt wurden und bei Amazon betraf das jetzt vor allem auch die äh, comicsology tochterfirma wo ich mh, vorsichtig wäre, ob das offizielle Zahlen sind, man liest es aber immer wieder, bis zu 75% des Kernpersonals wohl entlassen worden sein soll. Wir betonen mhm. mal den Konjunktiv. Ähm, weswegen jetzt natürlich gerade im Internet, hier im, im deutschen Raum merkt man davon bisher wenig Kommunikation, aber... Ähm, im Internet, äh, jetzt auf Twitter, äh, kriegt man halt viel mit, dass äh, Comicsology als Plattform totgesagt wird, äh, die, äh, dieser, dieser Switch zu äh, Amazon vor einiger Zeit äh, war ja schon wie so ein erster Sargnagel in, äh, bei dieser Plattform und das traf das jetzt noch massiv. Ja, wir haben es mit Isneo mitbekommen, der der Plattform, die auch deutschsprachige Comics angeboten hat und jetzt zum 31. Januar quasi jetzt in den nächsten Tagen für den deutschsprachigen Raum schließen wird, für den englischsprachigen Raum schon geschlossen hat, meines Wissens nach. Man merkt das also, das Lesen von digitalen Comics wird momentan etwas erschwert. Ja,
0: ja. ja. Also ich persönlich lese und kaufe auf weniger. Es hat bei mir eine Zeit lang zugenommen. Mhm. Mit Comicsology, gerade mit den, mit den Sales, es hat jetzt aber wieder stark nachgelassen.
1: Ja. ja. Also gerade seit dem Comicsology-Merger äh, mit Amazon ähm, soll es massiv Umsatzeinbrüche bei digitalen Titeln gegeben haben für den US-Markt. Ähm, ich habe eine Aussage von Scott Snyder gelesen, der sich auch darüber beschwert hat, dass seine Exklusivtitel, äh, die bei Comicsology erschienen sind, sehr, sehr schlecht gelaufen sein sollen. Mm. Zahlen, womit ich ein bisschen vorsichtig wäre, weil wenn man bedenkt, dass diese comicsology exklusivtitel von jedem, der einen Amazon Prime Account hat, kostenlos lesbar sind, was heißt, dass diese Leute logischerweise diese Titel nicht kaufen werden. Ja. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Menschen, die Comics lesen, die Comicsology benutzen, haben möglicherweise auch einen Prime Account.
0: Ja, absolut. Aber da ist ja. ja auch die Frage, ob in diese Zahlen, die er einsehen kann, ob die damit reingerechnet werden oder nicht.
1: Genau, genau. ja. Das sind halt immer wieder Zahlen, die hier von dritten, vierten, fünften Kreisen kommuniziert werden, wo man keinen wirklich stichhaltiges, stichhaltigen Hinweis darauf hat, ob es offizielle Zahlen sind. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber man bekommt eine Menge Aufregung mit. Ja, Also ja. die Comics diese Woche sind regulär erschienen. Ich hatte jetzt keine Probleme. Ähm, es, äh, wie du jetzt aber schon äh, offline sagtest, wir hatten im Vorfeld schon, bevor wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben, schon kurz darüber geredet. Es stellt sich halt die Frage, wie viel Automatismus jetzt dahinter ist. Das hast du ja auch gesagt. Ja. Und ähm, wie viel jetzt wirklich von dem tatsächlichen Personal abhängt. Ähm, das wird die Zukunft zeigen. Äh, Statements habe ich seitens Comixology oder seitens Amazon bisher dazu nicht wahrgenommen. Ähm, ja. Macht ein ja. bisschen Angst auf jeden Fall. Gerade für mich, weil ich lese ja mittlerweile primär digital. Ähm, ich bin gespannt, wo es hingeht.
0: Ja, das verstehe ich. Also aus Konsumersicht aus kann ich eigentlich mhm. nur sagen, also für mich hat vor allem die Sichtbarkeit von Comics, von digitalen Comics abgenommen, seitdem ja. Comicsology nicht mehr da ist. Comicsology hat eine sehr umfangreiche Übersichtsseite. Da gab es immer mal was zu entdecken. Es gab dann verschiedene Sparten mit Angeboten. Jetzt ist es irgendwo eine Unterseite, irgendwo bei Amazon. Und damit hat für mich auf jeden Fall dieser Fokus für mich da abgenommen. Ja. Und
1: also alleine schon das Abschaffen der Comicsology homepage war ein enormer Fehler.
0: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es für mich unbefriedigend. Und ich sehe es weniger. Ob es dann wirklich Umsatzeinbuße gab, das kann ja nur Amazon beantworten wahrscheinlich.
1: Die soll es ja gegeben haben. Äh, seit ja. dem Merger, seit das weniger Titel gekauft wurden, also die Verlage berichten das zumindest, dass äh, ihre Digitaltitel extrem äh, weniger abgerufen wurden seit dem Merger. Aber äh, aus Kundensicht selbst weiß ich, dass es um Längen einfacher war und sinnvoller war, über die äh, zu der Zeit noch aktive Comicsology homepage Comics zu kaufen, als über diese Katastrophe, die man jetzt äh, mit der Unterpage bei Amazon hat.
0: Ja, absolut. Da bin ich ja. komplett bei dir. Ja. Ach ja. digital. Hm. Dann gucken wir hm. doch eher Richtung dem, was Panini so zwischen zwei Buchdeckel druckt. Ne?
1: <lacht> Schön formuliert. Oder in Heftklammern.
0: Oder in Heftklammern, oder in Heftklammern. Panini-Vorschau Nummer 108, März und April 2023. Ja. Äh, vorne drauf Spider-Man-Cover von Romita Jr. Mhm. Was uns wahrscheinlich schon ein bisschen teasst, ich finde das Bein immer noch ein bisschen komisch, das Vordere.
1: Das ist ein Mann in einem Spinnenkostüm, der zwischen Wolkenkratzern entlang schwingt. Lass ja. sein Bein komisch aussehen. Der wird schon oft fallen sehen.
0: Ich weiß nicht, ich würde zum Arzt gehen, wenn mein Bein so aussieht. <lacht> auch, weil es nicht zum Rest des Körpers passt, aber auch, weil es komisch aussieht.
1: Be ernsthaft jetzt? Also wir, wir haben noch nicht mal die erste Seite aufgeschlagen und
0: schon kommt der erste Romita Junior Dis. Ich mag ihn. Ich, ich freue mich darauf. Das wird für mich der Grund sein, warum ich das lesen will. Ich finde <lacht> find ja nur, dass das Bein komisch aussieht. Ja. Findest du nicht? So wie das abknickt so nach vorne? Ja, er ist jetzt sehr agil, sehr beweglich. Ich trinke mir noch einen Schluck Wasser. <lacht> Aber ich wir bin, starten ich, tatsächlich auch direkt. Also ich bin Marke. vielleicht etwas
1: unterzuckert. Also wir sind jetzt äh, gegen die Mittagszeit. Äh, ich habe sehr früh angefangen mit Arbeiten, habe heute noch gar nichts gegessen. Das habe ich mir jetzt für nach dem Podcast aufgehoben. Äh, ich bin vielleicht wirklich etwas unterzuckert. <lacht> <lacht>
0: vielleicht sollte <hört lacht> ich auch mal zum Arzt gehen. Ja, vielleicht. Wer weiß ja. das schon so genau. Mhm. Wir, wir starten mit Marvel. Und tatsächlich starten wir auch mit der Spider-Man-Reihe, die vorne auf dem Cover angekündigt ist. Ja.
1: Äh, für dich bereits im Heft ein Thema oder erst ähm, später zum Paperback-Release?
0: Später, wenn es dann Paperback gibt, also in dem Jahr.
1: <lacht> also triggert dich nicht so, so hart wie
0: Doch, ich, äh, möchte, ich möchte das schon unbedingt haben. Aber ich habe ja noch diverse Spider-Man-Reihen auch in Heftform, ja. die ich noch nicht gelesen habe. Mhm. Und ich könnte mir das jetzt kaufen, würde es aber nicht lesen. So, okay. Weil ich noch so viel anderes habe. Ja. Daher warte ich da aufs Paper. Aber doch, ich find's wirklich, das meinte ich gerade im Ernst, Romita Jr. ist für mich da der Grund, da zuzugreifen. Ich finde, das sieht immer super aus, was er macht. Mhm. Und gerade Spider-Man möchte ich gerne lesen. Ja.
1: Wie ich gerade sehe, also es gibt jetzt den Neustart mit Spider-Man 1 zum 7. März. Das erste Heft der, der neuen Reihe von Zeb Wells und Romita Jr. startet dann, die wird zweimal monatlich erscheinen. Also zum 7.3. Zum mhm. das erste Hälfte, das zweite Hälfte schon zum 21.3. Ähm, sie haben ein bisschen aufzuholen, aber jetzt auch nicht so viel. Weswegen mich das etwas überrascht, dass sie jetzt wirklich gleich mit doppeltem Content ankommen.
0: Aber ist denn für den Monat danach, ah ja, weiter unten. Ja, wir okay. kommen, also,
1: kommen nee, auch schon drei, Heft 3 und 4. Ja?
0: ja, ich war nur verwirrt, weil dazwischen wird noch so eine Collectors Edition. Aber das sind, glaube ich, dann die Heften, das sind irgendwie Variant-Cover. Okay, dann passt es mhm, so auch. Das So ein
1: Sammelmappen-Ding, was wir schon mal gesehen hatten. Ja.
0: ja, ja, genau, wie du sagtest, im April dann auch direkt zwei am 4. und am 18. Ja, ja. Ähm, mal gucken, wie, was, sie da, was sie dazwischen schieben wollen.
1: Große Frage jetzt für potenzielle Leserinnen und Leser: Lohnt sich der Einstieg? Meiner Meinung nach sehr, sehr zwingend. Äh, ich bin selbst ein sehr großer Fan von Romita Jr. Ich mache ja daraus keinen Hehl. Ähm, Moment, wir müssen kurz warten. Es wollen noch ein paar Leute umfallen jetzt. Die hören sonst nicht, was ich sage, besser. Weißt du? Ja, Bock. Sammelt euch. Ja, Schnappatmung vorbei. Okay, ich mache weiter. Ähm ich hatte Spaß bisher. Ein äh, bisschen äh, ernüchtert sind die äh, Event-Tie-Ins, die jetzt immer mal wieder dazwischen kommen. Äh, die finde ich auch ein bisschen weniger gelungen, aber alles das, was weitestgehend mit Remita ähm, passiert und was auch dem regulären äh, Story-Kanon folgt, ist, hat mir seit Start sehr, 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 sehr gut gefallen.
0: Ah, guck mal, Nummer 4 ist da nämlich aber auch ein anderes Heft.
1: Ja, ja, da geht's ja. dann schon los.
0: Ja. Ich werde auf jeden Fall lesen, aber dann, wenn ich es im Paper wegbekomme. Mm. Ja. Ich, man hört richtig eine Zufriedenheit über die Aussage, ja. Ich, mm. ich ja, <lacht> Schön. Er ja, hat ähm, halt nicht das
1: hickman format ja. Das hat sich ja da zumindest so bewegt, übrigens mal Hefte zu probieren. Hast du die seine eigentlich mittlerweile verkauft?
0: Äh, ehrlich? Nee. Nee? Nee. Warum? Weiß ich nicht. <lacht> Die sind in der Shortbox, die Shortbox steht im Regal. Das überhaupt du weißt, wie das ist?
1: Nee, kenne ich gar nicht. <lacht> Wenn ich mich so umdrehe und dieser Schatten so geworfen wird. <lacht> Meines Schwerlastregals, was hinter mir steht, voller Shortboxen.
0: Die stehen auch da gut. Also, ja, 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 ja absolut. Da. absolut.
1: absolut. Deshalb bin ich, das war einer der Gründe, weswegen ich hier mit dem Arbeitszimmer in den, in, in den Keller gezogen bin. Ähm, Einfach so aus äh, Angst vor der Statik. <lacht> ja,
0: ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. <lacht>
1: irgendwann ja, irgendwann ja. Am Dritten startet auch im Heft X, Tag der Entscheidung, äh, das neue Crossover äh, von Kieran Gill. Äh, Habe ich komplett ausgeblendet. Äh, Crossover von X-Men-Titeln, Avengers, glaube ich auch. Ähm, ja, ich war raus.
0: Ja, ist Eternal ist natürlich, ja.
1: Kieran ja. Gillen ist ja der, der Hauptautor. Ich war raus.
0: Genau. Äh, wegen ich Gillen ich. könnte ich es mir vorstellen. Mhm. Aber eigentlich Eigentlich auch nicht. Eigentlich ist mir auch
1: Also War, äh. war denn auch schnell vorbei im Original? Ich habe auch nichts mitbekommen. Bei denen Also, ich lese, lese jetzt wirklich nicht so viele Superhelden-Titel straight durch, wo ich auf aktuellem Stand bin. Jetzt abgesehen von, von uh, Amazing Spider-Man oder Daredevil und so weiter. Uh, Moon Knight. Ähm, Nichts Großes mit, mitbekommen, äh, dass ich was verpasst hätte.
0: Ja, Schokolade. das ist, und das reicht mir dann auch, dass ich es dann ja. nicht lese, weil dann ist auch egal.
1: Wozu man aber trotzdem ergänzen muss, was nicht heißen soll, dass es nicht gut ist.
0: Ja, ah, absolut, absolut. Das ist, ich werde es dann nur nicht einschieben, weil es keine Auswirkungen auf die Reihen hat, die ich sowieso schon lesen will. Ja. Und dann. Brauche ich diese Ergänzung nicht? 2 äh, und 3 kommen dann auch im April. Hm. Also auch da scheinbar eine doppelte Veröffentlichung.
1: Ich meine, ähm, Kieran Gillen ist ein super Autor. Er hat hier tolle Zeichner dabei. Valerio Shitti zum Beispiel und so weiter. Das ist ein, ein super Zeichner. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich habe es nicht gelesen, wie gesagt. Äh, aber wo wir bei Sachen sind, die nicht gut sind. Avengers 51, 52 ähm <lacht> geht im März und April auch voran.
0: Aaron zieht ah. das auch durch, ne?
1: Ja, ja. Er, er ist zumindest äh,
0: konsequent. Ja. In der Ich habe jetzt, ja, hab jetzt den Punisher von ihm gelesen. <lacht> ähm. Und? <lacht> Nein, <lacht> Überlegst äh, du gerade, wie du es diplomatisch formulierst? Oder? Nee, gar nicht. Ich, ich, ich spinne gerade alle Fäden zusammen. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht, nicht außergewöhnlich gut. Das war jetzt aber auch nicht schlecht. Er macht etwas, was schon sehr oft beim Punisher passiert ist. Er bezieht sich wieder auf die Geschichte, wie er zum Punisher wurde, mixt die eigene Jugend mit rein und macht ihn zum Anführer der Hand. Mhm. Ähm,
1: Schwertschwingenden Anführer der Hand.
0: Auch, ja. Mhm. Ähm, allerdings mit, mit so Elementen, die immer schon mal da waren beim Punisher. Ich mhm. glaube, wer den Punisher kennt, und so ein bisschen der level und so, der kann da schon was mit anfangen. Ich glaube, den den kann da schon begeistern, wenn er sagt, irgendwie möchte man bei einer Eins einsteigen und mitlesen. Ähm, ich habe jetzt schon ein paar Panischer Sachen gelesen und es sind einfach so Elemente, die sich immer wiederholen und die ich dann ne auch dieselben ja. Motivationen, die sich wiederholen. Also dass ich Elemente in Superheldengeschichten wiederhole, okay, aber es sind sogar dieselben Motivationen, die dieser Figur wieder an die Hand gegeben werden, warum er das macht, was er macht. Und das mhm. finde ich ein bisschen schade und ermüdend, aber trotzdem nicht sein keine schlechte Arbeit von ihm. Also, ich glaube, der Punisher lesen wir und sagt, eine Eins wäre mal ganz geil, der kann da durchaus zugreifen kann sich das, kann sich das durchlesen. Okay. Hab, mich gut, hab mich den Abend gut unterhalten, hab mich mhm. jetzt aber auch nicht aus dem Sessel geworfen und ich dachte, boah, der Aaron, da ja. ist, das ist der nächste Doctor Strange oder Thor, den er hier geschrieben hat.
1: Mhm.
0: Die beide übrigens fantastisch sind, aber andere Geschichten. Absolut.
1: Äh, viel mir, viel bei mir definitiv der Kosten-Nutzen-Schere massiv zum Opfer. Versteig. Ich war Versteig. nach ein zwei Hälften sofort raus, weil ich mir dachte, nee, für den Preis äh, kaufe ich mir lieber ein paar Sachen, die mich mehr begeistern als nur äh, für 20 Minuten beschäftigen.
0: Ja, ja verstehe ich komplett. Aber mhm. ich sage halt, wenn, wenn man gerade Punisher da Bock drauf hat mhm. und nicht zu diesen 99 Euro Deluxe-Bänden greifen möchte, die gerade rauskommen. Die auch besser ist, sind. Die Ey, deutlich. Die besser sind. De deutlich besser. Das uns nichts nutzen, ja. <lacht> auch vom Kosten Nutzen, auch inhaltlich äh, hat Gas Ennis dann ein ganz anderes Brett abgeliefert, was den Punisher angeht. Mhm. Ähm, aber trotzdem. Ja. Äh, ein wenig eher Verteidigung für Herrn Aaron.
1: Mhm. Äh, furchtlosen X-Men. Ach, dieser Titel.
0: <lacht> nicht, ich finde ja nicht nur der Titel, ich mag auch die Zeichnung im Hintergrund nicht wirklich.
1: Ja. <lacht> Äh, wie gesagt, ja, wir, wir erzählen fast bei jeder Vorschau dasselbe ja. Nein. <lacht> ja, Wir Hat jetzt ein bisschen na, nach Hickman verloren. Wir ähm, gehen weiter. Ich bereue es bisher nicht so wirklich. Ähm, Wolverine und X-Force sind nach wie vor lesenswert, aber vieles andere
0: nicht. Ist das noch Percy? Benjamin Percy? Ja, der hat ja damals auch schon mit Hickman viel zusammen gemacht. Ich glaube, der hat da viel mitgenommen und viel gelernt. Ja, ja. ja.
1: Uh, X-Men Red startet von L. Ewing die neue Reihe uh, im X-Men-Universum mit den ersten fünf Ausgaben im Paperback am 14.03. zu 19 Euro.
0: Hast du da uh, reingelesen?
1: Ja, habe ich reingelesen. Es ist halt Es schreiben wahnsinnig viele kreative Köpfe an den X-Men momentan. Also Leute, Autorinnen und Autoren, die wirklich vieles reißen können. Und ich habe bei nahezu allen Titeln das Gefühl Zumindest das, was ich anfangen querlese. Vielleicht muss ich auch einfach mal mehr Ausgaben äh, abwarten, aber nach ein, zwei Ausgaben denke ich jedes Mal, ihr könnt mehr als das, was hier passiert.
0: Ach schade. schade. Ja. Ich, hatte, ich hatte tatsächlich oft L. Ewing, wenn der sich da dran setzt, hm. äh, dass was, da was bei rumkommt, was ich unbedingt lesen möchte.
1: Ja, ja, nee. Hatte ich zumindest nicht. Ja. Mhm. Aber ich denke mir halt auch für die Preise, weißt du, muss ich halt auch nicht erst. Fünf, sechs Ausgaben lesen, bis ich sage ja, ist lesenswert. Das geht halt nicht. Ja,
0: ja ja das verstehe ich komplett. Also gerade ja. bei den Preisen sollte es einen früh reinziehen und am besten nicht wieder loslassen.
1: Ja. Und, ja, klar, man muss jetzt nicht gleich in den ersten zwei Heften solche Bomben zünden, aber dass man zumindest einen gewissen kreativen Wind verspürt und nicht das Gefühl hat, dass hier was aufgebaut wird, was man ohnehin schon in den letzten 20 Jahren Marvel mindestens dreimal gelesen hat. Das sollte schon sein.
0: Ja, genau, das meinte ich auch eben mit dem Punisher. Ja, ja. So, die Motivation der Figuren wird wieder auf die gleiche Art und Weise gesteuert. Und, ja, ja. Und das ist halt irgendwann, kennt man das halt, ja.
1: In den letzten 20 Jahren Marvel erweitern wir mal auf die letzten 30 Jahre Marvel. Äh, <lacht> X-Men 92.
0: Ja, hast du ja. davon vorher was mitbekommen? Äh, ja,
1: setzt halt, äh, an diesen Storypunkten an ist halt für Classic-Fans ja beziehungsweise äh, für Fans äh, von Zeichentrickserien oder der Zeichentrickserie äh, beziehungsweise der Jim Lee Ära.
0: Naja, mhm. naja,
1: es, es ist so pure Ideenlosigkeit.
0: Ja, schade, sehr sehr mhm. schade.
1: Ich habe es nicht gelesen, aber das war mein Gedanke. Mhm. Äh, Bezüglich der Promo, die ich äh, bei der US-Veröffentlichung vorgenommen, also wahrgenommen habe, was mich sehr in die Ecke gedrängt hat, äh, zu sagen, lasse ich die Finger von.
0: Ja. Ja. Außerdem bekommen wir die neuen Fantastic vor. Von Peter David. Von Peter David. Mhm. Äh, hast du da reingeguckt?
1: Habe ich nicht tatsächlich.
0: Reihe von, von letztem Jahr. Also relativ aktuell, ja, sogar, was wir da bekommen
1: mhm. haben. Ja. Mit Buchmesse-Variant zur Leipziger Buchmesse.
0: Ja, ja, okay.
1: Spider-Punk, Alter.
0: Ja, Spider-Man als Punk.
1: Spider-Gwen. Kommt ein Paperback im April. Mhm. Jeweils, das, das sind so die, die Paperbacks, die sie jetzt mit den äh, äh, Varianten Ausgaben zur Buchmesse füttern. Ja.
0: ja, wahrscheinlich auch. Es soll auch dieses Jahr noch der Animated-Film äh, kommen. Der nächste mhm. aus ja, der Spider-Man-Reihe. Der erste war fantastisch. Ja. Und ich denke, das, das soll auch so ein bisschen auf den zweiten vorbereiten. Ich weiß jetzt nicht, wann er kommt, aber es wirkt so ein bisschen so, verschiedenste Spider-Man zu platzieren. Oder Spider-Man-Inkarnationen. Ja.
1: Spider mhm. ja. Uh, Seite 14: Sam Wilson, Captain America. Das ist die Symbol of Truth-Reihe uh, von, von gezeichnet Arby Silver, Superzeichner. Uh, den Autor kenne ich überhaupt nicht.
0: Nee, sagt mir auch nichts. Ich bin auch nicht so reizend, tut es mich nicht so richtig. So ist da oben. Hm. Um. Ein Scotty Young-Cover. Es sieht ein bisschen so aus. Das war real. bisschen,
1: ja. Hm. Könnte sein. Könnte sein.
0: Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es gibt auch einen.
1: Am 14. März zu 19 Euro. Erst, ja, ich glaube, das ist eine Eins hinter, aber ich, ist das eine Ongoing-Serie gewesen? Ich dachte, das war eine Miniserie, aber anscheinend ist es eine Ongoing.
0: Ja. Hm. Was wir auch bekommen, ist Steve Rogers Captain America 1.
1: Mhm. Sentinel of Liberty. Reihe. Zu Captain
0: America. Ich, ich mag das Bild. Also ja? das Artwork mag ich. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht wenn ich Bock auf Captain America habe. Oh. Ge gefühlt hat man gestern erst noch eine neue Eins, aber ich bin auch alt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das sind so die Titel, die ich momentan so ein bisschen ausgelassen habe. Da habe ich mein Geld eher in Indie-Titel versenkt. Ja. Okay. Iron Man Anthologie. Hatten wir nicht schon mal eine oder ist das die erste Iron Man Anthologie?
0: Ich hätte jetzt auch getippt, wir hatten schon mal eine. Ja. Aber ich möchte dafür auch nicht die Hand ins Feuer legen. Mhm. Ich wundere mich über den Zeitpunkt ein bisschen, ehrlicherweise. Ah, da, Neuauflage mit einer weiteren Story und zwei neuen ah, Kapiteln. Okay. okay, ja. Man hat sie einfach Nachdruck ein bisschen erweitert. Ja, okay. Nachdruck und Erweiterung, okay. Das erklärt auch den, den Zeitpunkt. Hm. Um Guardians of the Galaxy kriegen wir eine Anthologie äh, und eine Sammlung scheinbar. Nee, gar nicht. Guardians of Infinity 1 bis 8.
1: Guardians of Infinity. Was ist das denn? Das sieht aus wie Backup-Story.
0: Ja, finde ich auch. Sieht so mhm. genau Launige
1: Science-Fiction-Action im besten Marvel-Manier. Mhm. Okay. <lacht> Letzte Ausgabe zu Fantastic Four von Dan Lot kommt am 18.04. Das ist Band 11. Denn insgesamt.
0: Boah, da hat er aber lange mitgemacht. Aber wollte er, ja auch, wollte er ja auch immer, ne? Also, ja, Fantastic Four ja. schreiben. Mhm. Ähm, was auch kommt, ist, ist Tor Nummer 5. Ja. Wo wir dann ja auch, glaube ich, in den Bereich kommen, wo Tony Cates nur noch ein, ein zwei Storys äh, beigefügt hat.
1: Ja. Der kam jetzt äh, vorgestern, glaube ich, auch das neue Heft äh, wieder von Nick äh, gezeichnet, aber von der Autorin, ach ich, von, die mit dem norwegischen Namen. Was ich, mhm. das ich mir einfach nicht merken kann, tut mir leid. Ja. Ja. Also Reihe läuft nach wie vor. Äh, Nick ist nach wie vor am Start, Donnie ist noch nicht zurück.
0: Ja, ja. ja. Captain Marvel 8 mhm. kommt, und Avengers Max Strike von Jet McKay. Und Carlos Magno
1: ist ja Penny the Kids-Ausgabe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das würde mich jetzt auch so gar nicht reizen, aber dann verstehe ich, mhm. woher es kommt.
1: Oh. So Wolverine geht weiter, vierte Band von Ben Percy. Ja, ja. Du sagst, äh, liest du noch? Mhm, ja, äh, nicht auf dem ganz aktuellen Stand. Ich glaube, mir fehlen zwei Ausgaben.
0: Ja gut, aber äh, dann aktueller als hier auf jeden Fall. Ja, ja,
1: das ist ja nach wie vor lesenswert.
0: Cool. Punisher 2 hatten wir gerade eben schon. Mhm. Äh, kommt. Spider-Man Paperback Nummer 12. Äh, Nick Spencer und Matthew Rosenberg. ja. Und Black also
1: Panther. Wie hießen die Last Remains? Äh, diese Last Remains Story war das, glaube ich. Uh,
0: ja, das heißt wahrscheinlich LR, ja. Mhm. Genau, Ach ja, steht so
1: auf dem Cover. Und Black Panther von John Ridley geht weiter.
0: Ja. Bin ich auch ja. gar, nicht, gar nicht dran aktuell.
1: Also soll sehr gut sein. Ich lese sehr viel Positives drüber, aber ich habe es noch nicht geschafft, reinzugucken.
0: Ja. Mhm. Dann schon, schon mal angekündigt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und was jetzt kommt, ist die Moonlight Collection von Warren Ellis. Ja. Und die Punisher Collection Nummer 4. Was? Ich glaube, soll das sehr nicht der halt sein.
1: Soll das der Abschluss sein?
0: Der, nee, der Abschluss
1: bin der großen ghost kollekt
0: Doch. Doch. Der ne?
1: Abschluss
0: ja, das ist Nummer vier schon. Na naja, gut, 4 ne? mal knapp äh, 800 bis 1000 Seiten.
1: Äh, was waren jetzt in den Ausgaben davor drin? Äh, ist jetzt in der Marvel-Max-Reihe
0: äh, abgebildet worden oder eher nicht? Du stellst mich Fragen. Weißt, was haben wir denn hier drin? Äh, Punisher Warzone. Ja. Äh, The Platoon. Sowjet. Das sind alles so
1: die Miniserien, die er später gemacht hat. Ja, Fury, ähm,
0: Fury Max
1: 1 bis 13. Ja, ähm, dazu sage ich gleich was. Äh, die Sowjet-Ausgabe ist, ich weiß nicht, ob Platoon oder Sowjet später. Ich glaube, Sowjet war später, ist, glaube einer ja. glaub der letzten gewesen. Ähm, die waren weitestgehend gut. Ähm, das, was hier drin ist mit Fury Max 1 bis 13, das sind bei Panini zuvor, glaube ich, in zwei Paperbacks erschienen, ist für mich Tatsächlich mit Abstand die beste Story aus dem gesamten Punisher-Universum, was äh, Garth Ennis gemacht hat. Oh, krass. Ja. Für mich das absolute Highlight. Ich fand die so grandios gut, hat mich total überwältigt und ich habe die dann auch erst nach äh, Punisher Max gelesen, ähm, kam ja auch erst einer raus, aber fand ich großartig, großartig. Die ist so gut, bestialisch gut, nichts für für schwache Nerven wie der gesamte restliche Run auch. Aber ja. freut mich sehr, dass sie das in die Collection mit aufnehmen, weil das es mehr als verdient.
0: Also im ersten Collection-Punt war drin Punisher aus dem Jahr 2001 bis 12, 2001, 1 bis 37.
1: Das waren, glaube ich, die marvel Knights sachen ja.
0: Genau, ja, und Punisher Killed the Marvel Universe. Mhm. Im zweiten war drin Born, 1 bis 4. Ja. Und Punisher 2004, 1 bis 30. Das, ist das nicht äh, Marvel Max? Ja, ich gucke, ich versuche gerade, Punisher 2004 ist natürlich auch. Punisher. Hallo Newton. 2004. Marvel. Ach Baby ja. Das Ja, finde ich gerade so schnell nicht. Aber ich kann dir noch sagen, was er der dritten war. In der dritten war Punisher 2004, 31 bis 60. Dann der Abschluss. Ja. Punisher The Tiger, The Cell, The End. Punisher Presents Barracuda, 1 bis 5. Und dann jetzt die Nummer 4.
1: Hm. Okay.
0: Ihr da draußen, wenn ihr wisst, ob dazu Punisher Max irgendwo gehörte, schreibt es uns gerne.
1: Lass mich mal, also ich, ich wollte jetzt nicht vom Mikro weggehen, ich mach's mal trotzdem.
0: Moment. Okay.
1: Du kannst weiter reden.
0: Ja, du, ich hab die Chance wahrgenommen und habe einen Schluck getrunken. Ich kann euch da draußen aber auch weiterhin unterhalten. Wisst ihr, es ist ja eine lustige Angelegenheit mit diesen Comics. Sie stehen <lacht> in <den> Regalen, sie <lacht> stoppen zu. Manchmal nimmt also. man die raus, wie der emu grad und dann weiß man, wann Ma äh, Punisher Max ja. rauskam.
1: Ist 2004, also die äh, bei bei in den Marvel-Max-Bänden von Panini war, glaube ich, im sechsten Band, also erst kam ja er, äh, Punisher Born mhm. äh, und dann ging, glaube ich, mit der, der erste Schritt äh, die Punisher-Saga los, was unter Punisher Max, glaube ich, kam und das war im März 2004 im Original.
0: Ja. Dann ist, also es, äh, dann ist es genau. Dann ist es in der Collection 2 sind die ersten 30 Hefte ja. und, in der und in der Collection 2 sind die zweiten 30 Hefte, 1 bis 60 komplett.
1: Äh, Collection 3, meinst du?
0: Äh, Collection 3, genau. 2 und 3, darauf ist es aufgeteilt, jeweils 30 Hefte.
1: Absolut lesenswert. Hörst du das? Ja, es ist zu hören. Gut. Äh, absolut lesenswert. Beste Punisher-Stories aller Zeiten. Böse. Ich. Äh, hab vieles davon sehr, sehr schwer verdauen können. Ähm, ich kann es nur empfehlen.
0: Sehr gut. Mhm. Und danach kommen wir schon zu den äh, Must-Haves von, von Marvel, die mich in letzter Zeit immer wieder überrascht haben, was da so kommt. Ja. Mhm.
1: Äh, Iron Man, fünf Albträume, das war der Beginn des Mad-Fraction Run.
0: Habe ich nie gelesen. Soll aber ganz gut sein. War super.
1: Mad Fraction war super. Ja. Ja. Am Anfang halt von Salvador La Roca. Noch gezeichnet. Oh ja, das. kam dann auch, glaube ich, dann irgendwann auch mal wieder. dann äh, ja, ähm, lief bei Panini zuvor ein Paperback. Ich glaube, das waren 15-16 Paperbacks oder sowas.
0: Mhm. 15-16 ähm, Paperbacks. Es war enorm viel Material. Ja. Das ja.
1: waren aber so Paperbacks, wo dann immer so zwei, äh, vier Hefte drin waren oder sowas, weißt du? Ah, Ganz okay.
0: Ja. Also es noch. Am Anfang ja. zumindest. Ja. Als noch schneller, äh, schneller veröffentlicht wurde und dafür weniger. Okay. Mhm. Ja. Ja. Tor, uh, Gott of Thunder, ja. 1 bis 11. Nice. Ja, sehr gut. Nachdem sie, genau, nachdem sie den Start gebracht haben, jetzt auch den Rest da reinzubringen. Absolut richtige Entscheidung. Und immer noch eine Kaufempfehlung, Leute. Das mhm. kann man nicht oft genug sagen. Genau, äh, ja. Captain America, Neue Gegner, sagt mir nichts, glaube ich. Ich habe das Cover schon mal gesehen, aber ich wüsste
1: 2002 nicht. 2002-Story, im ersten Moment her. Ja. 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 Und genau. äh, Marvel Superhero Secret Wars. Ja. Das, äh, chronologisch, glaube ich, das erste richtige Event äh, bei Marvel. Aber naja, war, glaube ich, mehr action werbung
0: Ja, das kann man wahrscheinlich so Zeit. sagen. Außerdem angekündigt ein Marvel-Tag am 4. März, was auch immer das. Mehr Infos oder eine der das heißt händler ab Februar. Okay, okay, man weiß also noch nicht so richtig, was es heißt, aber es wird einen Marvel-Tag geben. Mhm.
1: Mhm. Ultimate Spider-Man Comic Collection geht auch weiter mit bis zu 16 Bänden jetzt äh, im, bis zum April. Bis zum April, genau.
0: Genau. Und
1: Dann sind wir auch schon bei DC Comics, ja. ja
0: das war schnell. Ja. Nicht mal, kein smoother Übergang hier in der Vorschau. Nein, okay, wir fangen an mit DC.
1: Mit der Dark Crisis. Oh. <lacht> es tut uns sehr leid, dass wir so entgeistert sind. Es tut uns leid. Aber ähm, ich, ich glaube, wir haben, was Superhelden-Titel ähm, betrifft, vielleicht ein wenig, wenig Sättigungsgefühl im Moment. Es kommen einige gute Sachen raus. Äh, vieles von dem, was wir im Original gelesen haben, wird auch sicherlich denn bald kommen. Ähm, aber ja. Masse ist momentan wirklich, Junge, da geht viel mehr.
0: Genau, also wenn du das schon ansprichst, ja, wir sind derzeit ein wenig superheldenmüde, was auch bei mir einfach daran liegt, ich habe hab nicht das Gefühl, dass da gerade viel kreative Energie aufgebracht wird. Ja. Sondern man einfach versucht, einen hohen Output zu haben. Dass dann zu bloß, ja, genau, dass da bloß keinem auffällt, dass man eigentlich nichts zu erzählen hat. Ja, und da würde ich mich lieber freuen, wenn es wenn es länger dauert wie ein Human Target ähm, und dafür ist wirklich was zu erzählen, als irgendwie, ja, als halt Dark Crisis 1 bis 7, mal wieder eine Crisis.
1: Hat eine Menge Furore geschlagen, gerade für bezüglich, äh, na gut, das sagen wir noch nicht für die Durchleserinnen und Leser. Ähm, das ist ein Event, wer Kontinuität verfolgt bei DC und das auch weiterhin verfolgen möchte, muss das lesen. Wirst du nicht drum rumkommen, weil sonst ergibt nachher vieles keinen Sinn mehr. Tatsächlich, ob das gefällt, was da passiert, kann man später drüber reden. Uh,
0: ja. ja. Also
1: Kontinuitätsfetischisten
0: müssen daran. Und in dem Fall, wie sieht's denn mit der Veröffentlichung aus? Da scheint, ja, jede, jeden Monat eins scheinbar, ne? Mhm. Ja, okay.
1: Sieben Hefte, das heißt, Tie-In geballert bis zum Get-No, wir kennen das.
0: Wie viel waren es denn im Original? Wie viele Hefte?
1: Ich glaube, es waren auch sechs oder sieben.
0: Okay.
1: okay. Ja. So, wir haben hier, hier drin jetzt schon in, in, in dem ersten Heft Dark Crisis 1 und dann haben wir schon das erste Teil in Dark Crisis Young Justice. Im Heft 2 ist in Dark Crisis 2 und Dark Crisis Young Justice 2. Okay. Mhm. Bleibt man sich zumindest treu. Ja.
0: Uff.
1: Batman Shadow War erscheint am 21.03. Äh, der zweite Band im Paperback.
0: Mm, Habe ich null verfolgt, ehrlicherweise. Zurecht. Okay. Dann mit einem Zwinkern gehen wir drüber hinweg äh, und gehen zu Batman 7172. 72. Dome
1: King. Äh, ja, das hat mich äh, bei der letzten Vorschau, die wir ja online nicht besprochen haben, weil ich es verkackt habe, tut mir leid, ähm, hab mich auch gewundert, dass sie die äh, Killing-Time-Miniserie im, Mo im monatlichen Heft veröffentlichen.
0: Mhm. auch
1: ich interessant. Äh, weil, die war ganz nice.
0: Sie, ja Okay, das sieht gut aus, finde ich. Ich muss gerade mal gucken, wer überhaupt zeichnet. David
1: Marquez, ja, mhm. großartiger Zeichner. Der hat den zweiten Civil War damals für Bendis auch gezeichnet gehabt. Seit, äh, ich glaube, auch mit Bendis zusammen die, äh, Defender in die Serie. Defender in die Serie? Ja, Sieht, sieht richtig, richtig
0: gut aus. Ich ja,
1: sieht doch, ja. Äh, Tom King tobt sich aus, ist jetzt nicht essentiell oder so. Also, jetzt, kein Vergleich zu, jetzt äh, was weiß ich, mit Human Target oder, oder Mr. Miracle oder so, aber es äh, macht total Spaß. Besser als Batman Catwoman. Ja gut, das das falls
0: das hilft. <lacht> ja, hilft auf jeden Fall. Ähm, was wir noch bekommen, Flashpoint Beyond 3 von 4, Jeff Jones tobt sich aus im DC-Universum, so kennen wir ihn. Mhm. Hast du es verfolgt?
1: Ich habe es gelesen, ja. Und? Ähm, selbe Aussage wie bei Dark Crisis. Okay. Wird Kontinuität verfolgen, müsst ihr daran. Ich habe mir ein bisschen mehr Konsistenz in Sachen, ich möchte eine tolle Story erzählen, gewünscht. Die das Potenzial dafür war da, meiner Meinung nach. Ähm, Umsetzung zum Ende hin fand ich für mich weniger gelungen.
0: Okay, ja. alles klar. Genau. Äh, Batman Gotham Night 6 von 6. Äh, das letzte Heft zur, zum Videospiel. Sei es drum. Mhm. Detective Comics geht auch weiter mit der 68 und 69.
1: Ja. Immer noch bei Tamaki und Rosenberg. Ja,
0: ja genau. Hattest du dann, glaube ich, irgendwann auch nicht mehr so aktiv verfolgt, ne?
1: Nee, ich glaube, es hat geklingelt bei mir. Wer will was.
0: Batman Spawn. Das Crossover. Und wir kriegen direkt 1, 2, 3, 4, 5... Alter. 5 Variant-Cover. Im Hardcover. Stimmt, es kommt im Hardcover. Äh, ja. 18 Euro für 68 Seiten. <lacht> Von Todd McFarlane und Greg
1: Capullo. Ähm, hat mich ein bisschen gewundert, dass es so schnell bringt.
0: Ich glaube, da will man anschließen. Ne? Also, ich weiß ja, ja nicht, wie das mit, mit Spawn bei Panini läuft, aber sie sind da ja kontinuierlich dran und hm. bringen das. Also, ich denke, Spawn ist schon was, was zieht. Also
1: hm. Scheint so, ja. Ähm, also, das One-Shot äh, kam jetzt Ende letzten Jahres im Original. Ich habe es auch gelesen. Ja. 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 Ja, Greg ist halt nice. Ja.
0: Ja, verstehe, aber das ist ja die Quintessenz von Spawn, ne? Also.
1: Mm, ja. Todd Fallen schreibt.
0: <lacht> es ist ja das die Quintessenz von Spawn. Ja.
1: Den, da war ein Punkt hinter jetzt, ja.
0: Ja, Bewusst. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe. <lacht>
1: okay. Ja, aber 18 Euro für 68 Seiten. Also es wird nicht äh, Black-Label-Format wie äh, ähm. Diese breiteren Formate, sondern halt mhm. äh, ist es standard heft gewesen, also quasi den Hoch,
0: ja. Hoch-Format. Ja. Okay. Hochformat. Was ich interessant finde: Batman One Bad Day, Two-Face. Ähm, mhm. War okay. War okay. Ja. War okay. Ich finde ja? find, find vor allem die Kreativteams interessant, die man da einfach zusammensetzt. Ja. Also eine äh, Mariko Tomaki jetzt zusammenzusetzen, Tan äh, Tamaki mit äh, Javier. Javier? Javier wahrscheinlich.
1: Fernandes, ja.
0: ja das genau.
1: war ja das äh, zweite One-Bet-Day-One-Shot, was nach dem Riddler rauskam, was wir ja beide sehr, sehr gut fanden. Ja. Ähm, ich habe das danach gelesen. Die anderen hebe ich mir gerade ein bisschen auf, in der Hoffnung, dass sie ein bisschen günstiger werden am Digital. Ähm, jetzt ähm, diese Woche erschien das zu Catwoman. Das hat ziemlich gute Kritiken gekriegt. Ähm, die zu... Ähm, zu äh, Mr. Freeze äh, lief auch sehr gut. Penguin äh, hatte, also eigentlich durch die Bank haben alle sehr, sehr lobende Worte bekommen. Ähm, Riddler fand ich aber wirklich für mich selber. Ich weiß, es ist ein sehen haben wir im Discord schon gelesen. Äh, ich fand es sehr, sehr gut.
0: Ja, fand ich auch. Und ich finde einfach cool, dass man da solche Kreativteams zusammensetzt. Eine abgeschlossene Story. Ob man es jetzt unter Batman One Bad Day oder einfach nur eine Black Label hätte machen können, mhm. alles mal dahingestellt. Aber ich kriege abgeschlossenen Geschichten für sich und das finde ich immer toll.
1: Ja. Erscheint im Hardcover zu 76 Seiten, 18 Euro am 21.03. Das Two-Face-One-Shot. Und am 18.04. geht es gleich mit dem Penguin-One-Shot weiter von John Ridley. Ja. Und äh, Giuseppe Camcoli.
0: Mhm.
1: So. Sieht auch sehr gut aus. Also gezeichnet sind alle wahnsinnig gut.
0: Boah, ja, aber 18 Euro immer für so ein Hardcover. Wie viel kommen von den Bänden?
1: Na, warte mal, es sind jetzt, äh, also jetzt kam Catwoman, das war glaube ich das fünfte One-Shot. Ich glaube, das war das fünfte. Okay. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Das ist halt schon ein Invest, wenn du alle am Ende haben willst. Aber muss man ja nicht. Sie sind ja abgeschlossen für sich.
1: Ähm, Machen wir eine kleine Podcast bitte?
0: Mhm. Kommt
1: ein Sammelband?
0: Ja. <lacht> ja, ich glaube schon, ja. W
1: was sagt ihr da draußen? Ne? Ich lache und wac wackle gerade mit dem Kopf so, wie ich es immer mache, <lacht> wenn ich Leuten auf den Sack gehen will.
0: <lacht>
1: kommt ein Sammelband? Was mit dir?
0: <lacht> Schreibt mir im Discord oder in den Kommentaren auf Social Media oder ja. schickt uns auch gerne eine Mail. Ich, ich würde es auch gerne wissen. Also, ich glaube ja. Was meinst du?
1: Ja, natürlich kommt ein Sammelband.
0: Ja. Was wir ah, aber auch bekommen, wo ich mich riesig drauf freue, zu Recht. Ist Catwoman Lonely City 2 von 2. Endlich, wir kriegen den Abschluss der Reihe. Das letzte okay. Heft
1: hat halt ja. eine Weile gedauert, ja.
0: Ja, genau. Das eine, aber macht nichts. Ich freue mich. Hm. Ja. Der erste war fantastisch und ich denke, der zweite wird nicht weniger.
1: Ja, Vielleicht. ja, ja, ja. Fand ich super. Ich habe es gelesen und ähm, hat mir durch die Bank gut gefallen. Am 21.03. Äh, zu 108 Seiten für 22 Euro.
0: Ja. Das nächste: äh, mhm. Aquaman Andromeda von Ram V äh, und mhm. Christian Ward. Ich fand es eigentlich interessant, aber 39 Euro für 164 Seiten im Hardcover.
1: Ist halt dieses Großformat auch, ja, wie ja. Catwoman Lone City. Ja. ja, Boah. Ist alle drei Ausgaben drin, ist viel zu teuer, ist viel zu teuer, kauft sich im Original, ihr habt es erheblich billiger, zwar dann nicht im Hardcover, aber erheblich billiger, muss man sagen, also der Preis ist deftig, aber ich, das ist die Reihe, die ich bisher nicht gelesen habe, weil ich mir gesagt habe, nach den Preview-Seiten das lese ich nicht auf dem iPad.
0: Okay, ich verstehe. Weil
1: das Artwork ist so phänomenal, Christian Ward hat hier ein extremes Brett abgeliefert. Rem V ist bekanntermaßen Autor meines Comic des Jahres im letzten Jahr gewesen. Ja. Ja.
0: Vorletzten vorletzte, Jahr, oder?
1: Vorletzten Jahr, vor, ach, scheiße, ja. schon 2023. Ja, vorletzten Jahr gewesen. Ähm, daher, äh, hier habe ich tatsächlich keine Wahl.
0: Ja, ja, verstehe Steht ich. Steht bei mir auf der Liste. Okay. Ähm,
1: würde ich mich aber denn noch umso mehr ärgern, wenn der Comic ja nicht gut ist?
0: <lacht> das stimmt, das ist das ja, 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 ja. Wonder, Wonder Woman 4. genau, genau, bin ich überhaupt nicht dran. Also,
1: ich auch nicht. Poison Ivy von G. Will Wilson mit dem ersten Band, ja, mhm. komplex, interessant, fantastisch und kaum zu überbieten,
0: sagt Comicbook.com. Comic okay. Hm. Okay. Ich weiß, ja, ich weiß nicht. Toller Auto. Ich, ich habe es halt nicht gelesen, ja. ja. Woran ich aber Interesse habe, ist äh, Swamp Thing. das Vermächtnis des Grüns von Ram V und die Zeichnung von Mike Perkins. Mhm. Ähm, ist aber, glaube ich, auch wieder so ein, so ein Sammelbrett, oder? Ja, 400 Seiten.
1: 16 Ausgaben drin, aber halt auch 69 Euro. Oh, oh.
0: Ja, das. Auch hier merkt man, ich möchte gar nicht so viel, das könnte hinterher so rüberkommen, ähm, die Comics sind überall teurer geworden. Ne? Ob Splitter, ja. ob CrossCult, ähm, auch Panini. Und äh, es ist einfach gerade ein sehr, sehr teures Hobby. Ja.
1: Absolut. Ähm, Reihe habe ich nicht verfolgt. Äh, Mike Perkins war, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also seid nicht böse, falls ich mich irre, Mike Perkins war, glaube ich, auch nicht dauerhaft Hauptzeichner oder dauerhaft okay. Zeichner. Ich glaube, er hat, ist, es gab auch noch andere äh, Künstlerinnen, Künstler dazwischen. Ähm, aber er hat den Großteil gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher, wie gesagt. Mhm. Äh, das, was ich gesehen habe, im selten, sah fantastisch aus. Äh, und es soll vor allem, nach was ich darüber gelesen habe, massiv das Horror-Thema in den Ko Comic zurückbringen.
0: Sehr gut, sehr gut. Mhm. Ja, Doch, da, da, da würde ich mich wohl zu breit lagen lassen, das zu lesen.
1: Am 28.03. 396 Seiten zu 69 Euro. Und das Sparschwein quiekt.
0: <lacht> ja, ja, das ja. stimmt.
1: Shazam, die neue Heldin von Josie Campbell und Evan Schenner, ja, der ja. Zeichner der Strange Adventures von Tom King, mit umgesetzt hat.
0: 1 bis 4 ist da drin, also ein recht... Ja, mit 108 Seiten. Auf jeden Fall recht überschaubar. glaube ich,
1: abgeschlossene Miniserie. Hm.
0: Ja, genau.
1: Scheint am 4.4. Aquaman Flash. Äh, der Klang des Todes. Ah, Wolzong ist das. Ja. Miniserie. Habe ich nicht verfolgt.
0: Dito. Dito. Außerdem kriegen wir Black Adam 1 von 2. Christopher ähm, Priest. Ja. Es wirkt ein wenig verfehlt mit dem, mit dem Kinofilm. Aber gut. <lacht> In, in,
1: Im Original nicht.
0: <lacht> nee, im Original nicht, genau.
1: Da war Timing akkurat.
0: <lacht> ja. Jetzt wissen wir alle, dass der Herr auch Black Adam nicht weiterspielen wird. Nun ja. Naja, was heißt denn Spielen? Auch bei dem, naja. Ähm, Task Force Dead, Band 2 von 2, Habe ich tatsächlich gar nicht verfolgt. Matthew Rosenberg. Warst du da ich dran? Nicht. Nein, gar nicht,
1: gar nicht. Okay. Äh, Robin 3 auch nicht von Joshua Williamson. Ist der Abschlussband jetzt. Ja. Und auch äh, Finalausgabe zu Superman, äh, Sohn von Karl L. Von Tom Taylor.
0: Ach, 3 ist schon die Finalausgabe?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob er die, da ich jetzt auch nicht weitergelesen habe, ob äh, die Ausgabe oder die Reihe in Staaten denn auch gedroppt wurde. Weil Tom Taylor hat ja jetzt, wie wir seit dieser Woche wissen, auch andere Verpflichtungen.
0: Wieder. Stimmt, stimmt. Er hat ja bekannt also kann gegeben. Kann durchaus sein. Ja, eine neue Justice Kön League zu gründen, ja. ähm, Titans. Titans. Äh, Titans, Entschuldigung. Ach, ich
1: mhm. Ja. So, äh, lass mich mal gucken.
0: Weil dann könnte ich mir vorstellen, doch noch die letzten, die letzten Sachen zu lesen. Mhm. Ähm. Ja,
1: ist beendet.
0: Okay. Ja, vielleicht gucke ich dann doch noch mal rein. Also, der erste oh. hatte mich zwar jetzt nicht völlig überzeugt, aber. Äh. Moment. Ja, ich Momente.
1: Ähm, Band 3, Finalausgabe mhm. steht da. Enthält mhm.
0: was? Äh, Superman Son of Kyle L. 1 bis 15. 11 äh, mhm. bis 15, Entschuldigung.
1: Okay. Die Originalreihe hat 18 Ausgaben.
0: Oh, oh, Und ein
1: Edgel. Oh. Oh, oh, oh. Tauchen diese drei Ausgaben noch
0: woanders auf? Ich will es hoffen. Muss dann ja fast. Vielleicht in den Action-Comics. Vielleicht wird das ja wieder zusammengeführt.
1: Da hast du sehr, sehr, sehr wahrscheinlich recht. Weil, ja, ich erinnere mich an das Action-Comics-Crossover-Thema zu dem Zeitpunkt. Ja, 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 bestimmt. Machen sie bestimmt so. Werden wir sehen.
0: Werden wir sehen. Aber ich bin jetzt zumindest geneigt, die Reihe dann doch bis zum Ende zu lesen. Ich hm. wollte sie ja gut finden. Also so ist es ja nicht. Hat hat man ja. sich richtig geklappt.
1: Auch so ein Thema, kein tom einfach besseres.
0: Ja, ich das. Genau, ja, es, das war ja nicht ist schlecht, Brett aber bisher. Genau, das. Ähm, DC Celebrations Harley Quinn kriegen wir auch. Äh, gewohnte Sammlung an Kurzgeschichten in einem Hardcover.
1: Ist das Anniversary
0: Special genau. Nummer 1, Ja. ja. Und Batman, die Reise, der zweite von zwei Bänden. Wir haben le im letzten Podcast hier drüber gesprochen, mhm. ähm, dass es nicht schlecht ist, aber dass man es halt schon zu oft einfach bekommen hat und kennt. Also das typische Thema.
1: Apropos zu oft bekommen und kennt man schon. <lacht> Batman, Death Metal, Deluxe Edition.
0: Also ich kenne es ja noch nicht. Du hast es noch gar nicht gelesen. Ne, ich habe ja hier drauf gewartet, weil ich habe ja okay. alle anderen Sachen von Scott Snyder in der Deluxe.
1: Oh, oh, denn ein jungfreundlicher Mindfuck.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Das, da werde ich auf jeden Fall zugreifen. Ja, mach mal. Bin gespannt.
1: <lacht> Tie in Overkill wieder. <lacht>
0: Mann, das, <ey>. 980 <lacht> ja, 80 ja, Seiten.
1: Zu 99 Euro. Am ja, 21. Aber das
0: kenne ich ja jetzt. Ich bin gerade noch dabei, ähm, Flashpoint zu lesen. Die mhm. Deluxe. Also mit Tie ins kenne ich mich gerade aus. Ja. <lacht> der so. Joker Fan Edition von Gilliam Marsh äh,
1: und James Tingen.
0: Ja, in drei Bänden edler Schuber ah okay, alles klar
1: mit signiertem Druck für genau. 79 Euro
0: ja, auf der Buchmesse in Leipzig scheinbar ja. auch exklusiv
1: mhm. wenn der Comic denn halbwegs so gut wäre <lacht> aber, also aber, 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 ja.
0: aber verstehe ich das jetzt wirklich ich kriege drei Paperbacks und den Schuber und einen signierten Druck für 79.
1: Äh, ist halt die Frage, sind es Paperbacks oder Hardcover? Variant Cover-Ausgaben, also Paperbacks wahrscheinlich.
0: Guck mal, aber das finde ich ja, wenn ich pro Paperback 20 Euro rechne, also in meiner naiven Welt. 15 also halt
1: ein für einen äh, signierten Druck und einen Schuber.
0: Das ist okay. Also, das ja. habe ich schon schlimmer gesehen. <lacht> ja. Ne? Also ja. Auch um mal was Positives zu sagen, wenn ihr mhm. in, auf der Buchmesse in Leipzig seid und wollt das sowieso lesen, ich glaube, das, das ist schon ein, ein okayer Deal, den man da macht. Okay. Babeback 2, endlich.
1: Juhu! Joker.
0: <lacht> ja, äh, Story, James Tinian.
1: Mhm.
0: Geht hoffentlich besser weiter als der erste.
1: Schon, Moment her.
0: Für dich ja, für mich ist neu. Ja. Das Haus am See 2 von 2 kommt. Mhm. Auch James Tenien. Mit dem haben wir es heute.
1: Sehr zu empfehlen.
0: Ja, hatten wir ja auch, glaube ich, den ersten Band hier besprochen. Mhm. Bei Pau. Und zum zweiten werden wir uns bestimmt nochmal sprechen.
1: Sicher, sicher. Am 25.04. sowohl als Softcover als auch als Hardcover. Limitiert. Genau. Letzteres. Fables Deluxe. Nummer 5 am 25.04. mit 40 Euro zu 308 Seiten.
0: Das ist doch mal ein halbwegs fairer Preis. Absolut. Da werde ich auch, Fables werde ich auch immer weiterlesen. Habe ich richtig viel Spaß dran. Mhm. Und das war auch schon DC und damit gehen wir rüber zu den Alben und Graphic Novels.
1: Ja. Thematisch jetzt wahrscheinlich für uns geneigt und nicht so viel dabei, weil es kommt
0: ein. Sieht aus
1: dem Funny-Album.
0: Mhm. Ja, würde ich auch so sehen. Sagt mir ehrlicherweise überhaupt gar nichts. Und dann kommt auch schon Star Wars. Das war schon mit den Alben. und <lacht> Leute, okay. was ist los?
1: Was ist los, ja? Witcher mhm. Deluxe Edition. Auf Seite 49 bin ich schon. Ich habe Star Wars wie üblich übersprungen. Aus, ich scrolle
0: noch. Ich scrolle. Jetzt habe ich auch Witcher Deluxe 2. Jawohl, guck mal, da fühle ich mich doch zu Hause. Ja, das finde ich gut. Da habe ich richtig Bock drauf. Die erste war toll. Haben wir auch hier bei Pau besprochen in einer Episode. Müssen wir mal gucken, wo. Ähm, mhm. Tolle Sammlung, habe ich Bock drauf. Yep.
1: Äh, Avatar.
0: Okay. Ja, ja. Ein 3 von drei. Da sind sie, die Spawn-Sachen. Mhm. Äh, wie gesagt, die scheinen da dran zu bleiben. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Indiz, äh, so oft wie auch bei Panini schon mal Sachen abgebrochen wurden, es scheint zu laufen.
1: Absolut, ja. Ganslinger spawn und Origins Collection 21, jeweils im April oder auch im März.
0: Ja. Genau. Und dann haben wir noch die ähm, Conan Classic Collection Nummer 5, haben wir schon oft drüber gesprochen. Mhm. Genauso wie Stephen Kings Der Dunkle Turm Deluxe 4 von 7 und 4 Farben der Magie sagt mir nichts. Und das, das war es jetzt schon auch mit Indie-Comics und
1: es ist ein bisschen frustrierend, oder?
0: Es ist äh, frustrierend, sind andere Dinge, aber es ist sehr schade, finde ich. Ähm, ähm,
1: auch wenn es äh, eigentlich gar nicht hierher gehört, aber mein Dank an den Splitter Verlag, ganz ehrlich.
0: Ja, die äh, bringen da gerade echt viel aus dem amerikanischen Raum. Ja. Zunächst äh, kriegen wir Crossover 2, da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Ja. Ähm, also im Indie-Bereich in den USA geht gerade viel mehr und ähm, Splitter- Holt da auch einiges, das freut mich sehr.
0: Ja. Ach ja, dann gucken wir doch mal weiter unten. Ähm, das sind die Bücher. Es kommen ja noch die cross seiten da können wir genau, springen, springen, Seite 61. Genau, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Genau.
1: Clementine kommt. Ja, da freue ich mich. Tilly auch. Warden, ja, super gut. Im Hardcover. Für ja. 26 Euro.
0: Tilly Am Warden ist ja sofort dabei.
1: Ja. ja, war sehr gut. Äh, uh, Sin City kriegt eine Neuauflage in einer Black Edition.
0: Hast du schon irgendwas rausbekommen? Also, ist es wirklich nur das Äußere, dass ich schwarze Cover habe und das war's? Oder?
1: Oh, so sieht's aus, weil äh, die
0: Titel sind ja dieselben. Ja gut, dann hat man sich ja vielleicht einfach für den Nachdruck nur was Neues überlegt.
1: Ja, ja, denke mal. Dann, ja.
0: Ja. Erst wird ja sagen, können, dass es mehr Vorworte, weiß, also Bonusmaterial... Das Bonus kann, sein, kann auch sein, dass es eine
1: neue Übersetzung gab, aber ich glaube, wenn man neu übersetzen lässt und, äh, Redaktionell ergänzt würde es auch dastehen, oder?
0: Ich hoffe und denke. Mhm. Ja.
1: Weiter geht's auf Seite 62.
0: Genau, Seite 62. Ähm, der neue Remender-Titel kommt. Mhm. Das Schwere Titel, die Empfehlung. Ja.
1: Right thirst, thirst for vengeance. 17.04. Im Hardcover für 25 Euro.
0: mich. Ja, absolut. Super. Also, das ist einer der wenigen digitalen Reihen, die ich lese. Ähm, da habe ich, da müsste ich auch bald auf Stand sein, glaube ich. Mm. Ähm, super, wirklich fantastisch. Also gerade den Anfang, das erste Heft, da hatten sie nicht viel zu übersetzen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja,
1: das stimmt. Das stimmt. War auch ein bisschen, äh, war auch so der Moment, wo ich überlegt habe, ah, lese ich weiter oder nicht, weil ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, aber ähm, mir gefällt das Artwork so wahnsinnig gut.
0: Und ich, ich finde, es ist auch optisch so toll erzählt, was der ja. Zeichner da hinbekommt. Ich habe mich richtig reingesogen gefühlt. Also bei, bei mir war nach dem ersten F gleich, ich will weiterlesen und mhm. habe sofort das zweite und dritte gekauft, die Gott sei Dank schon da waren. Ähm, weil es halt hatte, so, weil ich so drin war.
1: Ich hatte bei einigen Ausgaben auch so gewisse Game of Thrones-Effekte äh, äh, ja, ja, ja. bei mir, weil ich wirklich dachte, okay, das ist jetzt wahrscheinlich die krasseste Ausgabe, die ich dieses Jahr gelesen habe. Von ja. was überhaupt. Ja. Und Wo ich wirklich im Nachgang noch dachte, was war das für ein Heft? Mein Gott.
0: Ja, ja, bin ich komplett bei dir dafür. Mhm. Ich freue mich richtig drauf, dass wir das äh, in, auf den deutschen Markt bekommen. Ja. ja. That's it, das war's. Das, ja, es war nicht oh. lang, aber schön.
1: Bitte, Panini, traut euch wieder mehr an Sachen, in die Comics. Ich weiß, es verkauft sich nicht so wie irgendein Joker War, aber bitte. Probiert es doch noch mal. Und vielleicht, auch, vielleicht ist das auch der falsche Ansatz jetzt von mir. Bitte, liebe Leserinnen und Leser, kauft mehr Nicht-Superhelden-Comics. Zusätzlich.
0: Ja, ja.
1: Ja, macht Ach. das. Da gibt es teilweise wirklich bessere Geschichten.
0: Ja, ich, ich finde, man wird auf jeden Fall belohnt und ja, lohnt sich. Momentan auf jeden Fall. Okay. Bis bis dahin, aber vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn, äh, genießt das kalte Wetter, geht raus in die Natur, äh, lest ein paar Comics und ich werde jetzt erstmal was essen gehen.
0: Sehr gut, macht das, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich werde jetzt diese oh. Folge schneiden, dass wir die heute noch veröffentlichen können.
1: So sieht's aus.
0: Alles klar, wir hören uns. Tschüss. Bis dann, ciao.